0: Márka Monitor. Egy óra a Márkák csodálatos világában Szakács Lászlóval és vendégeivel. Itt a 90.9 Jazzin.
1: Ez a 90.9 Jazzin Rádió és benne a Márka Monitor. mai vendégem Kelemen Zsolt, a Lunch Group digitális vezetője. Szervusz Zsolt, örülök, hogy tudunk beszélni.
2: Szervusz, is örülök a lehetőségnek. Köszönöm szépen.
1: Zsolt, azt tudjuk, hogy jelenleg a Lunch Group digitális vezetője vagy. Pár szóban elmondanád, hogy milyen pályafutással ál hogy kerültél ebbe a pozícióba?
2: Igen, már egész fiatalon elkezdtem az online világ felé nyitni, érdeklődni, és a 20-as évelem legelején elkezdtem különböző online fejlesztéseket végezni, különböző civil szervezetekben dolgoztam, kisebb csoportoknak dolgoztam, akiknek igényük volt arra, hogy online megjelenjenek, ez a 2000-es évek első felében volt, online megjelenjenek, hiszen akkor kezdett el elterjedni az a hazai cégeknél, a szervezeteknél is, hogy milyen jó lenne egy weboldal nekik, ezek a szervezetek általában pénzhiányjal küzdöttek, és én voltam az, aki ezeket az online világot megtanulta, kitanulta, weboldal programozás háttérmel, és ilyen jellegű feladatok voltak azok, amiket én így ö- önszolgalomból azért, hogy így előre mi- vigyem a szervezetet, ezeket én megtanultam, kitanultam, és ebben az online világban, illetve az online világhoz kapcsolódóan a marketing, részhez egyre jobban nyitottam, és így 2011-ben elkezdtem az első kis KKV-nál már mint marketing menedzser dolgozni, itt rengeteg autodidakta módon fejlesztett szakmai tudást szedtem fel eddig, illetve azóta is, hiszen elmondható, hogy különösen például a PPC világa, ugye a kattintás alapú hirdetések világa, vagy a közösségi média által nyújtott lehetőségek, azok nem mindig a formális oktatásból jönnek. Nagyon sokszor autodidakta módon, vagy egymást fejlesztve dolgoznak a marketinges És nél- megjelent
1: egy tankönyv, hogy a szakmai anyag már el az aktuális tudnivaló.
2: Így van, abszolút. Tehát ugye 2005-2010 környékén még azért nem nagyon voltak írott anyagok magyar nyelven, marketingkönyvekben is még ugye a lefordított anyagokban még csak érintőlegesen voltak a social media-val kapcsolatos kérdések, azért az ember autodidaktamúdon tanulta ezeket, és én is így kezdtem el ezen a pályán mozogni. Először kell kevénak dolgoztam, majd utána szabadúszó marketingesként több különböző cégnek vittem az online marketingért, és segítettem őket abban, hogy, hogy minél jobban legyenek, dolgoztam több kisebb ügynökségnél, és a Lunch Grouphoz 2017-ben kerültem mint PPC-s szakember, és itt egy PPC csapatot, egy digitális csapatot építettünk fel az elmúlt évek során, és ennek a csapatnak vagyok én most jelen pillanatban a vezetője is.
1: Ja, a digitális világot meg a digitális gyártást több irányból meg lehet közelíteni. Úgy látom, te inkább a technológiai meg a marketing oldallal foglalkoztál foglalkozol.
2: Abszolút, igen. A marketing vonala az a digitális világnak, ami engem megfogott, hiszen ebből a amikor én ezt a szakmát kitanultam, elkezdtem tanulni, az inspirált a legjobban, hogy melyik részével lehet a cégnek a legjobb eredményeket elérni, ez pedig ugye a marketing vonala volt az online-nak, és ahogy fejlődött az online világ és az online lehetőségek, úgy erősödött egyre inkább a marketing területen is egyébként ez a fajta online és digitális szemléletmód, amely egyébként azóta is folyamatosan tart, és folyamatosan egyre inkább a digitális lábak fontossága az az megjelenik a kampányokban.
1: Azt hogy látod, mennyire kell jó barátságban lennie valakinek a tartalommal, magával a tartalomgyártással ahhoz, hogy a technológiát, meg a marketinget megfelelő színvonalon művelje?
2: Abszolút át kell látni a tartalmi lehetőségeket is, illetve a kommunikációban is fontos az, hogy az üzenetet, a hirdető szakember is pontosan értse, hiszen hogyha nem érti az üzenetet, vagy nem látja át azt, hogy milyen tartalmi lehetőségek vannak, akkor nem feltétlenül tud jól célozni, jól belülni egy kampányt, és abból nem lesz egy sikeres kampány megvalósítás. Hogy abszolút egyébként a marketinges szakembereknek a tartalom felé is folyamatosan nyitniuk kell, és ők dolgoznak alá a kreatívoknak is, hiszen amikor egy szakember meglehet egy új hirdetési lehetőséget, annak a tartalmi megvalósulás vetületeit át kell tudni adnia mind az ügyfeleknek, mind a kollégáknak, mind a kreatív kollégáknak, mind a szövegíró kollégáknak, hogy megfelelő anyag muníció készüljön egy-egy kampány digitális lehetőségeihez is.
1: És hát eljutottunk egy nagyon fontos megállapításod, egy célhoz, nevezetesen, hogy a kampánynak működnie kell. Ez egy remek pillanat arra, hogy most megálljunk, hallgassunk egy kis zenét, és akkor folytassuk én nem.
0: Márka Monitor! Mindenkinek, aki márkákkal, márkákból él.
1: Ez a 90.9. Jezi Rádió, és benne a Márka Monitor, mai vendégem Kelemen Zsolt, a Lunch Group digitális vezetője. Zsolt, abban maradtunk, amikor erre a beszélgetésre készültünk, hogy a fő témánk, a vörös vonal a fonal, a, a social média lesz. Ezt az egyébként iszonyatosan nagy területet próbáljuk ma körüljárni egy nem túl hosszú műsorban. Mindenek hogy egy definíciós kérdés. Mi az, hogy social média? Szóval mindenki tudni véli, de azért nem árt tisztázni elő, hogy mit nevezünk annak.
2: Igen, ez egy elég érdekes kérdés. És Ahány emberrel beszéltem, annyi véleményt hallottam én is. Mi úgy értelmezzük a social médiát, hogy a social média fejlődése is mérete alapján egy olyan befolyásoló felület is tényezővé vált az elmúlt évtizedek során, amely felület a társadalom széles spektrumát el tudja élni, és ezáltal meg tudjuk szólítani és célozni tudunk különböző kampányokat a social média felülettel. Klasszikus értelemben, egy azonnali két oldalú kommunikációt megvalósító csatornáról beszélünk, amely online térben működik, és ahogy előbb említettem széles társadalmi kört tudunk vele elérni. Ugyanakkor a social médiában, amit most social médiának értünk, ott nem csak az egyének kommunikációját és jelenlétét értjük, hanem hozzáveszik azt is, hogy a social médiában a márkáknak is kommunikációs lehetőséget kell biztosítani, ezáltal tud egy Cég, egy márka jól megjelenítődni egy social média felületén.
1: Ugye, ahol az emberek találkoznak és beszélgetnek, ott előbb utóbb márkák is szeretnek megjelenni, és szeretnének beszélgetni ezekkel az emberekkel. Ez teljesen érthető, ettől működnek majd a kampányok. Egy nagyon fontos dolog, az, ugye a social média most már a mindennapjaink része. A Facebookot pont úgy használjuk, ahogy nem tudom, lemegyünk a boltba a tejért kenyérre, szóval úgy úgy kezeljük, mintha ez mindig is lett volna. Miközben nem volt mindig, sőt, hát a magyar internet alig több, mint 20 éve létezik, a social media meg talán 15 éve van.
2: Így van. A Facebook is egyébként 2004-es indulásra tekint vissza, tehát egy nem túl régi, de nem túl új felületről beszélünk a Facebook esetében például. Ezt a felületet 2004-ben hozták létre az USA-ban, és utána terjedtel globálisan, folyamatosan, lépésről lépésre folyamatosan, Átalakuló vagy fejlődő funkciókról beszélünk a Facebook esetében, bővülő funkciókról, az igényekhez való alkalmazkodásról beszélünk a Facebooknál. Így ez a felület továbbra is az átalakulás fejlődés és mozgások miatt a Facebook folyamatosan fejlődik. De a közösségi médiának más száncsapásai is megjelentek a Facebook szárnyai alatt, gondolok itt arra például, hogy az Instagram is most már a Facebook portfóliójába tartozó felület, amely szintén egy elég jelentős felület, mind magyar, mind globális tekintetben. Ezek a felületek mind-mind próbálnak folyamatosan olyan új, a felhasználói szokásokra és a Big data tartalmazó és támaszkodó új funkciókat, fejleszteni és publikálni a nyilvánoság számára, mely a mai napig ott tartja a felhasználókat ezeken a social media platformokon.
1: A felhasználók iszonyatos mennyiségű információt fogyasztanak, illetve gyártanak és osztanak meg egymással. Ugyanakkor ezeknek az információknak a hitelessége nagyon sok kérdést vet föl. Hogy látod, mindig ennyi furcsaság volt forgalomban, és a Facebook csak felerősíti, vagy erősebb is a téveszmék keletkezése és terjesztése?
2: Én azt gondolom, hogy valahogy ennek a két a mixe az, ami egyébként megvalósul most. És az úgynevezett fake news az, az, az régen is megjelentett, akár hogyha ballangrajzokig mennénk vissza, akkor is tudnánk lehet olyan példát mondani, amely egyébként nem feltétlenül volt igaz, de valaki elkezdett terjeszteni. Nem is az szúrta
1: meg a mamutot, akit oda rajzolták.
2: Így van, így van, így van, kis túlzás, igen. És ugye a Facebook ezeket az irányvonalakat időről időre felerősíti, felerősítheti éppen úgy, hogy mi vagy kinek áll érdekében esetleg bizonyos fake news terjeszteni vagy megjeleníteni. A felület egyébként ezek ellen folyamatosan küzd és próbálja a lehető legoptimálisabban bemutatni ezeket a híreket, illetve az itt közzétett tartalmakat. Nem véletlenül van ilyen mély szabályzása a közösségi média felölteknek. A Facebooknak is egy folyamatosan szigorodó szabályzása van, mely egyébként az ottani publikát vagy publikálandó tartalmakat, illetve hirdetéseket mindig monitorozza, hogy Ne sértsen meg semmilyen szabályt, semmilyen törvényt. De akarban akaratlanul is, hogy az információ duzzadatban, tehát egyre több tartalom jut el az emberekhez a Facebook által. Egyre jobban kibuknak ezek a tartalmak, ahogy te is említetted.
1: Fölírtam magamnak egy szópárt, globális versus lokális, de mielőtt ezeket kibontanánk, bővebben hallgassunk egy kis zenét.
0: Márka Monitor. Márkák egy fenntartható, élhető világért.
1: Ez a 90.9 Jazzy Rádió és benne a Márka Monitor mai vendégem Kelemen Zsolt, a Launch Group digitális vezetője. Zsolt, ott hagytuk abba, hogy globális versus lokális. A Facebook meg a social media feletek legnagyobb része a nagy platformok globálisak. Az egész földgolyón emberek milliói, százmilliói milliárdjai használják. Mennyi esélyük van a lokális platformoknak a nagy globális játékosokkal szemben?
2: Én azt gondolom, hogy viszonylag pici, bár lehetőségük van megjelenni itt mindig az a kérdés, hogy az a lokális lehetőség, amit a lokális lehetőség kínál, vagy kínálni fog, az mennyiben fog eltérni aztól a lehetőség csomagtól, melyet egy globális szolgáltató fog nyújtani, vagy nyújt éppen a felhasználóinak. Tehát minden esetben, hogyha valaki arra törekszik, hogy egy lokális szolgáltatást indít, minden esetben arra kell a fókusz kihegyetné, hogy miben lesz ő más, miben lesz ő különlegesebb miben lesz ő speciálisabb, és hogyha van ilyen lehetőségre a lokális szolgáltatóknak, akkor ők is labdába tudnak rúni. Azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy egy globális szolgáltató esetében egy nagyon nagy adatmennyiségre tud támaszkodni a rendszer, így nagyon jól ki tudja kiszolni azokat a felhasználói lehetőségeket, melyekkel egy felhasználó szinte a világ minden pontján élni tud. Egyébként érdemes megemlíteni, hogy itt ha már a számokról is beszélünk, hogy a Facebooknak több mint 2,7 milliárd felhasználója van világszinten. Ez rengeteg adatot jelent, de ha csak azt nézem, hogy Európában 387 millió Facebook felhasználó van, akkor azt tudjuk mondani, hogy nagyon sok felhasználóra tud támaszkodni a Facebook, amikor adat elemzéseket készít, és amikor... Hát az hogy, a... Ez,
1: nagyjából a mindenki egy ilyen szám esetében, mondjuk Európában.
2: Így van, annyi Facebook az felhasználó
1: van, a hány embernek a lakásában van áram, meg víz.
2: Így van. Magyarországon ez 6,3 milliót jelent, tehát eléggé le tudjuk fedni a legszélesebb társadalmi spektrumot. Elég nehéz lesz, hogyha valaki szeretne akár Magyarországon, akár valahol lokális szolgáltatást indítani. Tényleg, amit említettem, hogy abban tud gondolkodni, vagy abban van lehetőség hogy gondolkodni, hogy egy merőben más területet tudjon biztosítani, mint a globális szolgáltatók.
1: De tavaly össze volt egy kutatásotok, a magyar és az amerikai piacot, illetve a felhasználói szokásokat hasonlítottátok össze. Ha a platforma globálisak, akkor elmondhatjuk, hogy a viselkedésünk, és ugyanúgy ugyanarra használjuk mondjuk a Facebookot, vagy más social media platformokat?
2: Igen. 2020. októberében volt egy kutatás, mely a Launch Group részvételével történt, és itt amerikai és magyar felhasználói szokásokat vizsgáltunk. Ez a kutatásunk politikai vetületben készült, de nagyon jól le lehetett monitorozni vele azt, hogy a Facebook és az Instagram Az, amely egyébként a magyar és az amerikai felhasználók között is a legnagyobb arányban megjelenik, mint szolgáltató és mint felület. Tehát globálisan nézve is visszaigazolódott, hogy mind az USA-ban, mind a magyar piacon, úgymond, a Facebook és az Instagram a két legnépszerűbb platform social media tekintve, A 1834-es korosztályt vizsgálva Magyarországon abszolút a Facebook vezeti a felhasználói arányokat. Kiemelkedően azért használnak a 1834 évesek Instagramot és Twittert is. Míg Amerikában szintén a Facebook és az Instagram vezet, bár kisebb az olló a TikTok, az Instagram és a Facebook felhasználói száma és arányai között, Ugyanakkor az amerikai piacon bejön a Twitter is, mint Magyarországon azért annyira nem jellemző közösségű média felület. Azt is meg tudtuk állapítani a kutatásból, hogy minél idősebb korosztályt nézünk, a social média felhasználók egyre inkább kifejezetten csak a Facebookra korlátozódnak. Az az azt jelenti, hogy ahogy idősödnek a felhasználók, idősödnek az állampolgárok, úgy egyre inkább csak a Facebook az, amelyen őket el lehet érni Magyarországon. Amerikában is hasonló tendencia mutatkozik, ott azért kisebb ez a különbség a
0: különböző social media felületeknél.
1: Amerika messze van, de talán annyira nem vagyunk különbözőek, ebből is kitűnik. Most megállunk zenét, Igen. hallgatunk, és én nem folytatjuk.
0: Márka monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában Szakács Lászlóval és vendégeivel. Minden szerdán itt a 90.9 Jazzin.
1: Ez a 90.9 Jazzy Rádió, és benne a Márko Monitormai vendégem, Kelemen Zsolt a Group grup digitális vezetője. Zsolt eddig leginkább a Facebookról, meg az Instagramról, meg kicsit a Twitterről beszéltünk, miközben van egy social média felület, ami rendkívül fontos szakmai szempontból, és szeretném volna, hogy erről részletesebben beszélünk, ez pedig a LinkedIn. Mennyire ismert, mennyire használt itthon?
2: Magyarországon sokan nem is tudják és nem is gondolnák, hogy milyen jelentős felhasználói bázisa van a LinkedIn-nek. Hazai regisztráltak száma 1,2 milliót tesz ki, amely azért egy elég jelentős felhasználói szem Tekintjük mondjuk összehasonlításban a Facebookkal. A Facebooknál ugye 6,3 milliós regisztrált számunk van, amelyből reálisan egy kampányal el tudunk érni 4,5 millió főt. Ezzel szemben a linkedin egyik az 1,2 millió fő az egy elég jelentős része ennek a társadalmi körnek, akiket meg tudunk szólítani, de kiket is tudunk megszólítani. A lindinél elégé eléggé az a közhiedelem, hogy ez egy üzleti felület, mely így is van, és nincs is így. Azért elég széles társadalmi körből jelentkezők vannak már fönt a felületen. Bár azért elég elsősorban
1: széles. ez a fehérgalléros kört érinti, gondolom.
2: Elsősorban igen, hazai tekintetben elsősorban igen, de mivel a Lounge Groupnak egy elég speciális kapcsolata van a LinkedIn-nel, így LinkedIn-es kollégekkal volt lehetőségünk, illetve van lehetőségünk folyamatosan beszélni és egyeztetni, és ők azért hozzák példának, hogy vannak olyan országok, tőlünk nem is annyira messze, ahol például még kamionsofőrt is a LinkedIn-en keresztül tudnak keresni, mert olyan szintű társadalmi léteződés van a LinkedIn-en is már, más országokban, hogy akár még egy kamionsokört vagy papot is tudnak a LinkedIn-en keresztül kiválasztani. És
1: ne, ö- persze, azt se ö- felejtsük el, hogy a mai kamionok mit tudnak. Tehát lassan ott tartunk, hogy egy, egy komolyabb munkagép kezeléséhez miért a kismeretek kellenek.
2: Abszolút, így van, így van, így van.
1: Tehát a LinkedIn regisztráltak számon közel, közel egyharmada a facebook viszont ide szakmajokokból regisztrál az ember. Ha a marketinges oldalról, kampány szempontból nézzük meg, mire tudjuk használni ezt a sokasságot?
2: Nagyon fontos a LinkedIn felületével kapcsolatban, főleg, hogyha marketing aspektust is nézünk, hogy a felhasználói szám az egy dolog. A másik felhasználói fontos szem, az pedig a használati gyakorisága. A Facebookot ezt naponta többször kinyitja az ember, még egy szakmai felületet, mint például a LinkedIn-t csak egy-két alkalommal néznek a felhasználók. A marketing szempontból, amikor a LinkedIn-en tervezünk egy hirdetés és megjelenést, akkor mindig azt szoktuk tanácsolni az ügyfeleknek, hogy egy hosszabb kampányírőszakban gondolkodjunk, egy három 4 hetes es mindenképpen tervezünk, hogyha a LinkedIn-en tudunk megjelenni egy hirdetési kampányra. Mert hogy van lehetőség a marketnak nem csak kommunikálni a LinkedIn területén, hiszen a LinkedIn-en nem csak a személyes felhasználók, hanem a cégek is ugye megjelennek, mint a Facebookon, hanem ugyanúgy kérletési lehetőségeket biztosít a LinkedIn a céges felhasználók számára viszonylag jól cérozható körben. Mit jelent ez a viszonylag jól céloszható kör? Nagyon tűpontosan konkrét szakmákban dolgozókra, konkrét szakmai tapasztalatra, sőt akár konkrét cégnél dolgozókra is lehetőségünk van egy kampányt cérozni, amikor a LinkedInről ről beszélünk, így mindenképpen érdemes ezt a lehetőséget kihasználni akkor, amikor egy elég erős B2B kampányt szeretnénk összeállítani, és szeretnénk, hogyha a mi céges üzenetünk, amely szintén cégeknek vagy cégnél döntéshozóknak szól, az eljusson a megfelelő embereknek. Miért mondom ezt? Ahogy ugye te is említetted, a fenyel közül nagyon sokan ülnek ott a lindin nél ezt ugye a felhasználó is vissza is igazolja. Ebből következik, hogy elég sok olyan szereplő van magyar piacon ismer a lindin en akik döntési jogkörrel rendelkeznek egy-egy munkafolyamatot, vagy egy-egy iparágat, vagy egy-egy céges megvalósítást tekintve. Így, hogyha például találkoznak egy Hozzájuk nagyon jó profilba vágó céges tartalommal, akár hirdetésként a linkedin az biztosan tudja befolyásolni az ő céges döntéseiket, ezáltal azok a cégek, amelyek megfelelően kommunikálnak és vannak jelen a LinkedIn felületén, nagyon nagy üzleti erőnyet tehetnek szert azokkal szemben, akik ezt a felületet nem ismerik, nem használják és nem kommunikálnak itt.
1: Amikor beszélgettünk a műsor előtt, mondtál egy nagyon vicceset, nekem legalábbis nagyon viccesnek tűnt, hogy vannak, akik a linkedin ismerkedés meg társkeresésre használják. Ezt hogy kell elképzelni?
2: Igen, így van. Gyakorlatilag ugye van egy ilyen tévhit a linkedin kapcsolatosan, hogy itt bizony csak a HLS-ek, meg az IT-sok vannak jelen, és senki más, és az ő szereplőjüknek a játszótere, úgymond a LinkedIn. Na most ez nagyon Nincs így. A LinkedIn folyamatosan kutatja, hogy az ő felhasználói mire is használják egyébként a felületet. És a kapcsolatépítésnél, illetve a kapcsolatépítésen kívül a HR funkciók ugyanúgy megjelennek, de megjelenik a folyamatos szakmai tudás utáni tájékozódásnak a felülete. Illetve az, hogy a linkedin használóknak olyan oldalak bekövetését kell megcsinálniuk, úgymond, hogy megfelelő szakmai híreket kapjanak, ezt a LinkedInán meg tudják tenni, és ezért a felhasználók azért is felmennek a felületre, hiszen ugye nem életszerű, hogy hát egy-két alkalommal például a közjédelemben létrejött fogalomban mindig állást keresni mennek föl az emberek, hanem ők azért mennek fel, hogy iparági híreket olvassanak, iparági hírekkel kapcsolatban tájékozódjanak, illetve az. Ő saját iparáguknak más szereplőivel ismerkedjenek meg, vagy akár egyébként, mint magánszemélyek, mondjuk az ő érdeklődési körükhöz kapcsolódó más magánszemélyekkel ismerkedjenek meg a linknál.
1: Ezt most elképzeltem, jól szituált magyar KKV marketing igazgatót keres, magas szűke hölgy személyében, akinek legalább 10 milliós hozománya van. Ezt most nem szövem, tovább hallgassunk egy kezem zenét, és folytassok én nem.
0: Márka Monitor. Mindenkinek, aki márkákkal, márkákból
1: él. Ez a 90.9 Jazzi Rádió és benne a Márka Monitor. Mai vendégem Kelemen Zsolt, a Lunch Group digitális vezetője. Zsolt, nézzük meg, hogy ez a 2021-es év mit tartogat, tartogathat nekünk social media szempontból. Mindenek előtt a nagy platformok státusza a Facebook, Instagram, YouTube-ot, tiktok nem is emlegettük. Vannak még tartalékok növekedésben? Facebookon alig,
2: Kezdeném egy általános megállapítással, hiszen enélkül nem tudunk megfelelő módon vagy megközelítéssel a social media kampányokról, lehetőségekről beszélni. Mindenféleképpen, amikor egy kampányt tervezünk, az legyen egy integrált. Nagyon sokan beleesnek abba a hibába, hogy csak social kampányokat terveznek, de egy sikeres kampány érdekében mindig meg kell vizsgálnunk, hogy a kampányba ne csak social felületeket tervezünk, hiszen a más felhasználói ingerek kérik a, a leendő vásárlóinkat, például egy reggeli tévéműsor megjelenésben, egy tévéreklámban, nyomtatott sajtóban, vagy köztelölt reklámmal, vagy esetleg más online platformokon elhelyezett reklámokkal. Mindezek mellé érdemes mindig betervezni social media kampányokat is, de az összes többi klasszikus marketing láb is fontos lesz ugyanúgy a 2021-es évben is, mint ahogy fontos volt a korábbiakban is. Social media platformok tekintetében nagyon jól kirajzolódik, hogy továbbra is a klasszikus social media felületek lesznek azok, amelyeket leginkább üzleti célal és eredménnyel tudunk használni, ugyanúgy Facebookot, Instagramot és YouTube-ot tervezünk be leggyakrabban a felhasználóknak. Majd ezeket megfelelően osztjuk el, mindig az adott üzleti célhoz, az adott kampányhoz passzolva tervezzük meg, hogy ezek közül milyen arányban jelenjenek meg a hirdetéseink, a kommunikációnk. Amikor videós kommunikációt, hajtunk végre egy kampány esetében. Megkerülhetetlen lesz 2021-ben már, hogy olyan álló videó tartalommal jelenjünk meg, amely például az Instagram story felületén nagyon jól tud futni, és így egy nagyon jó márka átadást, egy üzenetátadást tudunk a story funkcióval az Instagramon adni. Ugyanakkor a videós kampányok esetében a YouTube egyre nagyobb szeletet fog kihasítani a videó megjelenítésből, illetve a videós kampányaink eredményességéből. Ennek pedig az a szakmai oka, hogy a YouTube az elmúlt években egy olyan trend irányába indult el, hogy egyre többen használják a PC és a mobil mellett, illetve helyett TV képernyőn keresztül a YouTube-ot, azaz a YouTube média fogyasztási folyamatok, azok áttevődnek a nappaliban, hogy kanapéról fogyasztják az emberek a tartalmakat. Hirdetések ugyanúgy a tévés tartalom megjelenítésnél is megjelennek a YouTube-on, tehát hogyha egy nagyon jó YouTube kampányt tervezünk, számolni kell mindenképpen azzal, hogy a képernyőn is meg fog jelenni a mi kampányunk.
1: Ha már tévéképernyő, 2020-ban az egyik érdekes jelenség az volt, hogy a hagyományos televízió ismét nagyot nőtt a bezártság a Covid idején. Hogy gondolod, ismét számolni kell a hagyományos televízióval, vagy marad a digitális fölény 2021-ben?
2: Számolni kell továbbra is a hagyományos televízióval, hiszen a felhasználói szokások azt mutatják, hogy a multiscreen a pandémia ideje alatt is ugyanúgy megvolt, és... Nagyon nőtt a tévés fogyasztás is, és ez a multiscrénes tartalomfogyasztás továbbra is jelen lesz a piacon, így továbbra is azzal kell számolnunk, hogy bár a social médiában is megjelenünk hirdetésekkel, de mellette ugyanúgy a teosználók a kanapén ülve otthon, nem csak a mobiljukon pörgetik a tartalmakat, hanem a tévét is nézik közben, és gyakorlatilag egyszer fogyasztanak tartalmat egy mobilos felületen, és egyszerre fogyasztanak tartalmat egy tévén. Mindenképpen a, visszakanyarodnék a blokk elejére, ahol említettem, hogy integrált kampánytervezést kell végrehajtanunk, és megkerülhetetlen az továbbiakban is, hogy egy jó tévéreklámot is a lehetőségekhez mértem tervezzünk a megjelenésünkben.
1: Kevés időnk van, egy rövid kérdés, meg egy rövid válaszra folytja még. A social médiában folyamatosan az újdonságok. Az utolsó nagyjátékos, aki nagyra nőtt a TikTok volt, van-e olyan a láthatáron, ami, ami szerinted olyan platform, még bekerülhet a nagyok közé?
2: tiktok mindenképpen érdemes megemlíteni, igen, hogy egyre inkább jelenik meg a TikTok, mint social media platform. Ugyanakkor fontos azt is megjegyeznünk, hogy a TikTok esetében az üzleti mérhetőséget, hatékonyságot még kevésbé ismerjük, nem feltétlenül éri meg minden márkának ott megjelenni, és ebbe a felületbe is erőforrás tölni. Hiszen amikor egy márka megjelenésről beszélünk a social tekintetében, akkor mindig sokan elfelejtik azt, hogy ebbe erőforrást is bele kell tenni, minden egyes új csatornán való megjelenés erőforrás igényes, és nem biztos, hogy egy új social platform esetében a befektetett erőforrásunk meg fog térülni
1: üzletileg. Zsolt, éppen csak, hogy belekóstoltunk a social média végtelen kiterjedésű anyagába, de azért jót beszélgettünk. Szerintem majd egy másik alkalommal folytasok innen. Köszönöm, hogy velünk voltál, és akkor gyere máskor is.
2: Köszönöm szépen, és a meghívást.
1: Mára ez volt a Márka Monitor a 9.9 Jazzi Rádióban, de a jövő szerdán este 7 órakor ismét jelentkezünk. Most a műsorvezető, Szakás László, kérem, önök viszont ne menjenek sehova, maradjanak velünk a rádió programja, remek műsorokkal, remek folytatódik. Jó
2: estét, jó éjszakát!